0: Bonsoir à tous, on est réunis ce soir ensemble pour euh, la skir de plusieurs personnes, Karen Batsara Amzalag, Masoud Ben Rachel Bidbol, Amram Ben Dina Amzalag, et remercier à Dieu pour tous les miracles bien sûr, et là on va rajouter aussi Masoud Bad Rachel. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui ce soir c'est aussi une date importante, c'est pas que Dieu ne fait pas les choses par hasard, parce que ce soir, nous sommes la Ilula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi Dubovitch. Exactement la 34e Ilula, c'est la raison pour laquelle il y a le congrès des Shluchot, le congrès de toutes les émissaires femmes Chaba du monde entier. En ce moment, on parle à New York. Et au moment où je vous parle, le nerama est présente sur l'OL, sur la tombe du rabbi justement et de la rabbinite pour prier pour le bien-être de chacun, pour une longue vie et une bonne santé. Et donc, on unit les bonnes choses et les bonnes causes ensemble. Mais d'abord, on va s'arrêter, comme on a déjà mentionné un peu hier, sur la paracha qu'on a lu hier. Vous savez que la paracha de Shabbat, c'est une paracha intéressante, et pas que pour les Tunisiens, même si ça s'appelle la paracha Titro. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ce soir. Jean-Claude, un seul, donc vous êtes en minorité. Euh, mais en tout cas, paracha intéressante. Hein Vous n'entendez pas Paracha intéressante, la paracha titros c'est surtout la paracha qui nous a parlé du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est une paracha importante, pourquoi Parce que c'est la paracha qui, on peut, si on peut dire, a formé le peuple juif jusqu'au don de la Torah. On n'avait pas de constitution et à partir du don de la Torah, on a reçu cette constitution avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, on a commencé avec les dix commandements qui sont devenus 613, plus les lois des Chachamim, etc. etc., etc. Et... Ce qu'on a vu hier, un peu le fait qui dérange sur le point que la paracha s'appelle avec un nom d'un non-juif. Alors, ce n'est pas qu'on est antisémite et ce n'est pas qu'on n'aime pas les non-juifs. Bien au contraire, ce sont des créatures de Dieu. Mais pourquoi la paracha s'appelle sur le nom d'un prêtre non-juif La paracha, elle aurait dit, s'appelait la paracha de Matin Torah, la paracha du don de la Torah, ça, ça a eu un sens. Et comment se fait-il que la paracha porte le nom sur le personnage qui a entendu ce qui s'est passé il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu l'ouverture de la Mer rouge, Je a expliqué ça longuement hier, et il a décidé de venir se convertir. pas mal l'explication qu'on peut voir sur l'application Etora, torah ainsi que sur Spotify et tout le reste. Mais la Torah vient elle nous dire clairement la raison pourquoi il est venu. La Torah elle, te dit qu'il est venu parce que le peuple juif est sorti d'Égypte, qu'il a entendu qu'est-ce que Dieu il a fait au peuple juif. Pour ça, il a décidé de venir, ce qui est tout à fait logique. Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on en fait de ça un monde et on nous raconte comme quoi? C'était important pour lui de venir, pas seulement de venir, mais la fameuse phrase qu'il a dit, « "Maintenant, j'ai compris que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. » Rachid essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a motivé. Hier, on a donné une explication, on a dit qu'aujourd'hui, on allait voir la deuxième moitié. Yitro était le personnage, Yitro, était le personnage numéro un dans le monde, que la Torah nous raconte, qui ne pouvait pas supporter l'injustice faite aux autres. Il ne pouvait pas supporter la souffrance qui se passe avec des gens qui ne sont pas forcément ses proches. Pas forcément ses liens, pas forcément des gens qui sont proches de lui. On départ, pas en cette ce qui s'est passé avec le peuple juif, 200 ans d'esclavage, même si c'était réellement que 86 ans. À la fin, Pharaon il est brisé, il décide de les libérer, de les faire sortir d'Égypte. Mais là arrive notre fameux Amalek, un des premiers antisémites de l'histoire. Et qui vient, qui se dit, tu sais quoi ce peuple qui se croit imbattable, qui se croit qu'on ne peut pas le battre, qu'on ne peut pas le rabaisser, venir faire la guerre contre lui. Lutroi a compris que, face à Amalek, qui était venu faire la guerre contre le peuple juif la semaine dernière, il faut maintenant relever l'honneur et la gloire du peuple juif. Et quand il s'est dit, moi le pape, la personne la plus connue sur la planète, qui connaît toutes les idolatries sur terre, décide de se convertir, parce que je tiens que c'est Dieu qui a raison, ça même ça va remonter la gloire et l'honneur du peuple juif. Et ça, c'est ce que Rachid vient et te dit, «». Qu'est-ce qu'il a entendu Qu'est-ce qui a fait qu'il fasse ce déclic C'est comme on a posé à la question, imaginez-vous un instant qu'on ouvre BFM TV ce soir à 20h, ou n'importe quelle autre chaîne, et on dit que le pape François est arrivé à Ben-Goyon, il est parti au Côtel, et il a proclamé qu'il devient juif. Que la religion juive, c'est la seule religion qui est valable. Qui a... Qu'est-ce qui a fait des trop de femmes et des et la réponse, elle est, une des réponses que la Torah nous donne, c'est qu'Yitro a compris, et Yitro a fait passer le message de ceux qui n'étaient pas près de se taire quand il y a des autres personnes, même si ce sont des étrangers qui ne font pas partie de son peuple, qui souffrent. Yitro était le premier d'avoir fait les choses qu'il fallait faire, au moment où il fallait les faire. Pas parce que c'était politiquement correct, pas parce qu'il allait avoir des gloires ou des honneurs en le faisant, et parce qu'il a compris que ça, c'est ce qui était juste et ça, c'est ce qu'il fallait faire. On a raconté plusieurs fois l'histoire avec ce fameux consul japonais qui s'est passé au mois de mars 1939. Shiona Sogira était devenu le consul japonais en Lituanie. Personne à l'époque, en mars 1939, ne savait qu'est-ce qui allait se passer dans quelques années. Après six mois après qu'il est devenu ce consul, les nazis sont entrés en Pologne, et ils ont commencé avec leur fameux plan, solution finale, d'extermination du peuple juif que Dieu nous en préserve. Des milliers de personnes ont essayé de s'enfuir. Et beaucoup de personnes ont essayé de s'enfuir de Pologne vers la Lituanie, en continuant vers la Russie, et, pour ça, et après passer par l'est de la Russie pour arriver vers le Japon et la Chine. Mais pour ça, il fallait avoir un transit visa, un visa de transfert pour les Japonais. Et personne n'avait un tel visa. Donc des milliers de personnes ont appelé à la porte du consulat japonais pour demander un visa. Le consul, Sogihara, n'a pas reçu d'autorisation du ministère des Affaires étrangères à Tokyo pour pouvoir donner un tel visa. Trois fois, il a envoyé un télégramme à ses employés, mais il n'a pas donné de réponse. Il savait qu'il risque de perdre son poste et peut-être même d'être puni, mais il ne pouvait pas laisser ces malheureux mourir. À la place, sa miséricorde a surmonté sa carrière. Pendant 30 jours au mois d'août 1940, il s'est assis du matin jusqu'au soir pour tamponner des des visas, pour garantir à faire plus de 300 visas par jour. Il ne s'est pas arrêté ni pour manger, ni pour boire, il écrivait, il écrivait encore des visas. Sa femme et son aide étaient à côté de lui. Et comme ça, ils ont essayé de faire passer le maximum de gens de la Lituanie vers la Russie. À la fin du mois d'août, les nazis se rapprochent de la Lituanie. Sogara reçoit un ordre urgent de Tokyo d'abandonner immédiatement l'ambassade et de monter sur le premier train qui va à Berlin. Dans la voiture, les gens le courent derrière et les supplient encore une fois, « Donne-nous un visa, notre d'un visa, c'est le seul moyen de survie. » Et là, pendant qu'ils montent sur le train, Beaucoup de personnes avec leur passeport, ils le supplient, donne-nous le visa, donne-nous un visa, mais il n'a a pas le temps de signer parce que le train s'en va. Sogarel a décidé de jeter le tampon du consul par la fenêtre du train pour que les gens puissent tamponner eux-mêmes leur, euh, leur visa. À son, à son estimation, il a donné 6 000 visas à des chefs de famille qui grâce à ça ont sauvé 30 000 personnes des nazis. Il a été puni après la guerre, il a été licencié de son travail, mais en 1968, il a rencontré un des personnes de la consul israélien à Tokyo, qui était lui-même un enfant de ceux que lui, Sogara, avait sauvés. Et il l'a invité en Israël pour de recevoir la médaille de Chassidé au moteur de pieux parmi les nations à Yad Vashem. Ça, c'était Yitro. Yitro était celui qui était capable de pouvoir se dire. Un peuple qui a souffert et qui souffre sans aucune raison. Il n'y a pas de logique derrière. Moi, je suis le premier qui doit venir. Et c'est la raison pour laquelle la Torah commence avec ce verset. Yitro a entendu la guerre d'Amalek. Pourquoi Pourquoi leur faire du mal Pourquoi juste être méchant avec ce peuple qui n'a rien demandé, qui n'a absolument rien fait Pourquoi malais il vient, il en veut Alors qu'on n'était même pas dans son trajectoire. Il est venu, il s'est converti. Mais c'est pas suffisant, ce n'est pas la seule chose. Parce que Yitreux l'a laissé ici un message en... Essayant de faire en sorte que le peuple juif soit fier de nos valeurs. Être fier de qui nous sommes. Le but du don de la Torah, la paracha nous l'a dit hier, c'était Qu'on soit un peuple de prêtres, un peuple saint. La Torah n'est pas faite pour être enfermée dans la synagogue. La Torah n'est pas faite pour enfermée dans un bête La Torah elle est faite pour vivre une vie intègre, comme on va tout de suite voir les cinq points majeurs que la Torah nous a transmis hier. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un juif dans n'importe quelle action, de n'importe quelle forme, de n'importe quelle manière. Le problème, c'est qu'à l'époque, aucun juif croyait en ses propres forces, parce qu'il y avait une telle, une telle séparation, pas entre l'État et la religion, mais il y avait une séparation entre le matériel et le spirituel. Jusqu'au don de la Torah, ça n'existait pas de pouvoir coïncider les deux, de faire ensemble que les deux peuvent coexister et cohabiter. Arrive du Troïd, il dit « Sachez une chose, le monde est prêt à entendre votre message. » Le monde est prêt à entendre ce que vous avez à offrir au monde. Être ce qu'on appelle à Or, la une lumière pour les nations. Le monde veut l'entendre. Le monde attend de vous, d'agir. Mais parlez clair, dites, faites passer un message clair, un message lucide, un message que le monde entier veut entendre. Viens, Yitro, qui était le premier à sauter le pas. Et Yitro, vient et dit, « Je sais maintenant que Dieu est plus grand que tous les dieux sur terre. » Il dit, « J'ai tout essayé. » Il a abandonné sa maison et il s'est dit, « Maintenant, je suis convaincu que la foi en Dieu, c'est la seule chose qui est réelle. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, la foi en Dieu Pas prier. Bien sûr que la Torah nous demande de prier, de faire la Torah, les mitzvahs, de faire n'importe quelle chose. La foi en Dieu, c'est quand on mange, quand on boit, quand on fait des affaires, quand on dort, quand on marche dans la rue. Ça aussi, ça fait une foi en Dieu. De cette manière-là aussi, s'exprime notre foi en Dieu, notre attachement en Dieu. Et si c'est ce que la Torah nous demande, la Torah nous donne les forces de pouvoir le faire. Alors, comment on peut réussir Parfois, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, par, par où tu veux que je commence Dix commandements, 613 commandements. J'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir, c'est pas pour moi. C'est vrai que quand on regarde les dix commandements, il n'y a rien de spécial. On les a essayés inscrits. Je suis Dieu de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas jurer en vain, respecter le Shabbat. Alors ça, c'est les cinq premiers Quand on parle entre Dieu et l'homme. Respecte ton père et ta mère. Qui est contre toutes ces choses-là des hommes, des hommes normaux. Personne normaux sur la planète Terre dit c'est quoi J'ai pas besoin de ces commandements le pour me dire quoi faire. Pas voler, pas commettre d'adultère, pas envier, ok, c'est des choses banales. Pour ça, on avait besoin du don de la terreur. Pour ça, on avait besoin de cette révolution planétaire. Regardez, chers amis, comment la paracha de hier a terminé. On voit apparemment que c'était la paracha la plus importante, c'est qui nous donne toute la terreur. Et la dernière phrase qu'on a lu dans la paracha, c'était une loi par rapport à comment construire l'hôtel qu'il y avait dans le temple. On sait tous très bien que dans le temple, il y avait plusieurs, non, on pas sur la photo, il y avait plusieurs éléments importants, il y avait le candélabre il y avait la table sur laquelle il y avait les pains, il y avait l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, et il y avait aussi le misbeur, le misbeur qui était l'autel sur lequel on amenait les sacrifices. Et une phrase bizarre, à la fin de la paracha, qui nous parle du don d'intérêt encore une fois, qui est la paracha quand même la plus importante, Dieu te donne une mitzvah, un commandement qui est apparemment dans le sens simple incompréhensible. Je ne sais pas si on a ici des entrepreneurs ou des constructeurs. Chapitre 20, verset 22. Ce qu'on a lu hier à la Torah, elle te dit « V'lota aleb ma'alot amizbechi, tu n'as pas le droit de monter avec des marches sur mon, te- sur mon temple, sur mon hôtel. vatra la, afin que tu ne vas pas dévoiler ta nudité sur mon temple. » va pas. Qui ici n'a pas d'escalier chez soi à la maison Tout le monde a des escaliers. Les escaliers ici en sortant. C'est vrai que les koanimes, les prêtres, étaient habillés d'une certaine manière. Ils avaient des, comme on dit, des maillots de bain, si on peut dire. C'était des pantalons qui étaient depuis la taille jusqu'à la moitié des genoux. La Torah te dit, si jamais ils vont avoir des euh, marches, ils risquent de faire des grands écarts. Et donc par ça qu'ils auront une rampe pour monter sur le iceberg. Et pas sur l'hôtel, et pas, une, pas des marches, il vaut moins dévoiler leur nudité. Quel rapport Ce n'est pas maintenant qu'on est en train d'apprendre les lois du Temple. Ce n'est pas maintenant qu'on est en train de nous demander comment construire les éléments du Temple. On vient recevoir toute la Torah. La paracha qu'on a commencé aujourd'hui, c'est la paracha Mishpatim qui nous donne différentes lois et le maximum de lois qu'on a dans la paracha d'aujourd'hui. Mais quel rapport Pourquoi la paracha du don de la Torah se termine avec une phrase qui apparemment est totalement hors sujet Vraiment, ça n'a pas, ça n'a pas de lien Passe-toi, Jean-Claude. C'est quoi la réponse Je te laisse savoir. Merci. J'ai fait la question, on a joué la réponse. <coughs> Comment se fait-il que la paracha ça Qui c'est qui voudrait répondre Toi tu te caches avec la casquette. Tu te désignes avec les doigts. Comment il t'appelle Lior. Lior. T'as lu la paracha hier ouais. ouais, t'as lu ce verset ouais. Tu t'es posé une question Non. Ça ne t'a pas dérangé. T'as bien dormi hier toi qui d'autre Comment il s'appelle à côté Eliran. Eliran. T'as lu la paracha hier T'as lu ce verset T'as la sauté, lui. Là, carrément, tu l'as pas vu. Tu as laissé laisse tomber, je n'ai pas envie de le lire. Qui d'autre c'est d'agar, vous étiez hier non. Vous n'êtes pas. C'est pour ça que vous avez voulu éviter les questions. Qui a lu ce verset hier Tout le monde a lu ce verset On a eu la paracha hier. Et comment se fait-il que la Torah, elle vient et elle t'en fait comme si. C'est comme ça qu'on t'aime. cest à dire. Tu viens à la synagogue, t'as entendu parler qu'on a reçu le don de la Torah. Et tu rentres à la maison, tu viens, tu dis à ta femme, tu fais qu'ils veut, Tu sais qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui Et quand tu construis l'hôtel sur le musbert, sur dans le temple, t'as pas le droit d'avoir des marches. Et je suis sûr qu'elle t'a répondu. Mais qu'est-ce qu'on a fait non, La vérité, mais je ne sais pas. Tu c'est pas quelque chose qui me, qui me concerne aujourd'hui. C'est pas ni ma maison, c'est pas ni mon hôtel. De quoi tu parles Ça me parle pas. C'est pas pour moi. C'est quelque question d'accord, quand même bien On prie tous les jours que ma chère arrive. Et à ce moment-là, on devra construire le temple. Et encore, combien de gens vont monter dans cette terre C'est très bien que la Torah n'a pas seulement le sens simple des choses. Il n'y a pas une seule chose qui est écrite dans la Torah qui est valable pour un certain temps. Chaque chose qui est écrite dans la Torah est valable éternellement. Si ce n'est pas éternellement de manière physique, matérielle, c'est aussi présent de manière spirituelle. Et surtout, l'enseignement que la Torah vous veut nous transmettre est éternel. On est bien obligé de dire que quand la Torah te donne un tel enseignement... Juste dans la même paracha qu'on nous donne les dix commandements, qui est la paracha la plus importante. Il y a un enseignement profond que la Torah veut transmettre avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, le don de la Torah, c'est quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire et ne se passera pas une autre fois, la Torah nous l'a dit clairement. Chère va venir, va nous enseigner des nouvelles parties de la Torah. Mais le matin de Torah, le don de la Torah, le monde entier s'est arrêté pour recevoir la dignité sur terre, que Dieu vient et donne la Torah à tout le monde. Ça ne se passera pas encore une fois. C'est le moment le plus important de l'histoire. On est bien obligé de dire que le fait que la Torah décide de terminer son livre, la paracha, pardon, du don de la Torah, avec cet enseignement qui apparemment est hors sujet, il y a bien quelque chose, un message derrière qui est important pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Alors, moi ce soir, on va voir ensemble rapidement, cinq explications, parce qu'on a dit que c'était une paracha tunisienne, cinq explications riches signes pour comprendre quel est le message profond du don de la Torah pour chacun d'entre nous C'est tellement très très riche, et surtout, quand je dis ce soir, c'était aussi, c'est aussi la de la rabbinite, Chayem Mishka. Première explication qu'on va voir, c'est l'explication explication que le rabbi a donnée, justement, le premier Askir, la première iloula de la rabbinite, qui est en 89. Elle est décédée ce soir le 22 Shvat 88, 89, le Rabbi a parlé le jour de la de sa femme, de son épouse. Elle a donné cet enseignement. Parce que la vie te demande une question qui dérange quand on lit ce verset. Et la vie te dit comme ça. La Torah te dit tu n'as pas le droit de découvrir pourquoi tu ne dois pas monter avec des marches et tu dois monter seulement avec une rampe, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Oui, dis-je, ne comprends pas, Jesparei. Fois hein, que Dieu est descendu sur la planète Terre. La Torah te dit qu'il va HM à l'Arsinat. Dieu, il est descendu sur le monde. Qui aurait pensé un instant qu'on se soucie d'une nudité ou pas? Rappelons-nous comment ils étaient Adam et Ève avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance. Et la Torah nous dit la fameuse phrase, « L'œil de châchou, il n'avait pas honte. » Qu'est-ce que ça veut dire il n'avait pas honte Parce qu'ils se sont dit que chaque élément du corps, c'est quelque chose qui est là pour servir Dieu, pour une révélation divine. Pas avoir honte. Ce pas quelque chose de grave. Quand un Cohen, un prêtre, est en train de monter sur l'autel pour aller amener un sacrifice, tu penses que ouvrir ses pieds un peu plus large que d'habitude, ça va faire une grosse différence Commandant Eve dans le paradis, ne prend pas la tête, ce n'est pas quelque chose à quoi il fait attention. Ce n'est pas quelque chose qui ne va... va pas lui venir des mauvaises pensées parce qu'il est en train d'amener un sacrifice à Dieu. Shabbat trop 22 juin 89, le jour de la l'ayulat de la rabbinite, le Rabbi a la réponse suivante. Le Rabbi te dit que le but de la Torah n'est pas pour les personnes qui sont dans le ciel, il n'est pas non plus pour cette innocence qu'on appelle une innocence céleste. Le but est de transformer le profane, de transformer la matière en spirituel. Tu veux dire, la Torah est faite pour un homme et une femme qui vit dans un monde matériel, dans une planète physique, de vivre une vie qui a un sens matériellement, pas que spirituellement. La Torah n'est pas le but de vivre dans un paradis qui est hors cette planète, mais c'est le fait de reconnaître que nous sommes vulnérables. Cette vulnérabilité, que. Pas penser à un instant que parfois ces fantasmes, ces désirs, ces plaisirs peuvent aussi m'affecter à moi. Même si je suis la personne la plus élevée sur terre, le plus grand prêtre qui peut en être sacrifié sur le temple. Et la Torah vient elle te dire, le même parachat dans lequel on te parle du don de la Torah, combien tu dois faire attention Combien tu dois être discipliné Combien tu dois te mettre des avant-gardes Comme les de neige, il ne faut pas glisser sur la neige. Il ne faut pas revenir avec des côtes cassées du ski, comme certains. La Torah vient te dire le fait que la fin de la paracha de Ma Torah vient t'apprendre ta capacité d'être attaché avec Dieu par notre nudité. tu veux dire le fait que nous sommes totalement vulnérables, avec toutes les hontes, avec toute notre faiblesse, avec tous nos fantasmes. Ça c'est le but de la création. Ne pense pas qu'il ne peut rien t'arriver. On nous semble vulnérables. On a le devoir de l'accepter. Point numéro un. Le point numéro deux. Quand tu marches sur des marches, quand tu montes sur des marches, pas tout le monde peut monter sur des marches. Tout le monde le sait, quand on construit un centre communautaire, quand on construit un travail n'importe quel centre qui accueille du public, la première question qu'on te demande, comment tu vas faire pour accueillir des personnes avec une mobilité réduite Personne handicapée. Quelqu'un qui est âgé, comme ici, au métro-travail, parfois on a des personnes qui sont très âgées, même s'ils si ont des jeunes âges, mais ils s'endorment rapidement dès qu'on commence à parler. Ça arrive, tout le monde le sait, ceux qui fréquentent le on travail régulièrement. Il y a des gens qui peuvent faire monter sur des échelles. Il y a des gens qui peuvent faire monter sur des marches. Il faut de la force. Il faut de l'énergie. Faut pas faire juste quelques kilomètres de vélo et après on est à souffler, on ne peut plus respirer. Ça arrive, même ce matin, c'est arrivé. Alors qu'une rampe, alors qu'une tout le monde peut monter. Une rampe, la différence, c'est qu'il y en a qui vont monter plus rapidement et il y en a qui vont monter plus lentement. Mais tout le monde monte. Viens la Torah, elle te dit le message du matin de Torah, c'est de savoir que monter dans les marges de la Torah est fait pour tous. Pas seulement pour certains individus, pas pour ceux qui sont forts, pas pour l'élite, pas pour ceux qui ont fait Sciences Po, pas pour des grands journalistes depuis 40 ans. La Torah est faite pour tous. N'importe quelle personne qui veut toucher la Torah, qui veut la prendre, peut la recevoir. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans une grande synagogue, ni dans une belle salle. Elle a été donnée dans le désert. Pourquoi dans le désert du Sinaï Pour te dire qu'il n'y a pas de copyright sur la Torah. Chacun peut être, à, à arriver à la Torah. L'arrogance, l'élitisme, si on peut dire. L'élite n'a pas sa place dans le judaïsme. La rampe, pour monter dans la spiritualité vers Dieu, c'est pour dire à chacun que ça a été créé pour tout le monde sans exception. Oui, il y a des gens qui ont plus de connaissances. Oui, il y a des gens qui ont plus de facilité. Oui, il y a des gens qui peut-être ont une éducation différente. Et peut-être qu'ils peuvent arriver à des niveaux plus élevés, peut-être plus rapides. Mais ce n'est pas une raison pour être arrogant. Pas seulement ce pas une raison pour être arrogant, c'est une responsabilité pour partager la connaissance avec les autres. Enseigner aux autres. On essaie de faire tous les jours avec l'application, et plus de 1000 cours. Le fait de savoir que si Dieu t'a donné la possibilité de connaître un l'œuf, partage-le avec ton voisin, partage-le avec un autre. Et que quelqu'un qui ne connaît pas la lettre à ne ne pas se sentir bas, qui ne pourra pas grimper sur ses marches de l'échelle ou bien sur ses marches des escaliers. Voilà la deuxième raison, chers amis. Pourquoi la Torah termine la paracha des matins de Torah avec cet enseignement qui paraît bizarre de ne pas mettre des marches, mais de mettre une rampe. Troisième explication. Ça va Jean-Claude Tu suis Ok. Au moins une personne. Là tu montes la pente. Après il faut redescendre. Le khidushah arrive. Le rabbi de go. La paracha de cette semaine, il dit comme ça. Il y a deux personnes avec qui veulent monter sur le toit. Huit personnes, il a demandé à son ami d'amener une échelle. Et l'autre, il a amené une planche pour pouvoir tenir l'échelle, pour s'assurer que tout va bien. Et il commence à grimper. Celui qui utilise l'échelle, il sait exactement où il en tient. Parce qu'il peut compter avec ses pieds, même s'il ne voit pas. Il compte avec ses pieds combien de marches il vient de monter. Et combien de marches il reste encore à monter. Le deuxième, s'il n'a pas mis une échelle, mais il a mis une planche, jusqu'à ce qu'il monte à travers la planche, il ne sait pas exactement où il en tient. Parce qu'il ne voit pas le haut. Il sait qu'il a fait plusieurs pas, mais ne sait pas encore où il arrive. Quand quelqu'un monte une échelle, il sait exactement combien il a déjà fait d'efforts, combien il reste encore à faire. Alors qu'avec une rampe, on ne sait pas. Une personne qui ne voit pas la destination ne peut pas lui-même savoir combien il a déjà fait et combien il reste. Dieu dit au peuple juif, ça, c'est la manière avec laquelle je veux que tu sers Dieu. Qui veux dire, tu ne sais jamais combien tu es arrivé. Tu sais jamais combien tu as déjà fait. Tu ne sais jamais combien il te reste à faire. Et tu ne sais jamais à quel niveau tu es déjà arrivé. Pourquoi Parce que parfois, une personne se sent très loin, alors qu'en réalité, il est très proche. Il y a parfois une personne qui se sent proche, mais en réalité, il est très loin. Comme cette personne qui monte sur cette planche, il ne sait pas exactement jusqu'où il va. Viens à la Torah, te dis, ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Ne jamais sous-estimer la valeur de chaque mitzvah. Ne pense pas que faire un pas en avant, ça n'a aucune valeur. Je ne veux pas savoir qui te dit. Que tu penses que celui qui, fait, qui a fait dix pas, il est déjà plus proche que toi, il sait pas. Comme des personnes aveugles. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah te demande de ne pas faire de marche quand tu montes sur l'hôtel pour amener les sacrifice, faire une rampe. Parce qu'avec une marche, tu vas calculer, j'ai déjà fait dix pas, je suis tranquille, je suis déjà proche du but. Il n'y a pas de but ici. Continue à avancer. L'essentiel, c'est que tu ne fais pas du surplace. L'essentiel, c'est que tu avances. Quatrième explication. La quatrième explication, c'est ce que le Bishnu Maïsef nous dit dans son livre, la Torah de la Mahdi. Pourquoi la Torah t'emploie ce dernier message, de don de la Torah pour te dire, de monter sur l'autel pour amener le sacrifice Combien de fois une personne dans la vie de tous les jours, il peut rencontrer une certaine situation qu'il aspire à vivre une vie qui est différente, plus profonde, plus sincère, à un niveau différent. Il voudrait changer ses habitudes, il voudrait changer ses coutumes, il voudrait changer sa manière de faire. Mais parfois, vouloir abandonner son chemin précédent, abandonner sa dépendances, promiscuité, le niveau bas dans lequel il se trouvait, Parfois, des gens, ils commencent à faire des grands pas. Les grands écarts. Et quand tu fais un grand pas, en te donnant des... des, 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 des... en t'imposant des limites qui, parfois, sont pas faciles à faire, qu'est-ce qui peut se passer Quelqu'un qui n'a jamais fait du vélo dans sa vie, que tout d'un coup, un jour, il décide de faire du vélo 20 km h par jour, après quelques kilomètres, il lâche. Parce qu'il n'est pas prêt. Je ne parle pas de quelqu'un qui se reconnaît. Elle te rêve elle te dit tu as devoir d'aller doucement, étape par étape. Monte sur une rampe. Commence pas à vouloir sauter dix marches en un instant, ça ne va pas marcher. Parfois ça va bien oui marcher. Mais le lendemain tu vas craquer. Le lendemain tu ne vas pas tenir. Et c'est pour ça que juste après ce grand moment d'histoire qui a changé la planète, qui a changé l'univers, qui t'a dit « Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu les dix commandements », Dieu te dit « Fais attention, monte pas avec des marches, monte avec une rampe. Bah, tu rêve elle te dit ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action qui veut dire « Sache que pour avancer vers le but, pas par pas, étape par étape, pas en sautant des marches. »« Sautant des marches, c'est pas ce qui va te faire avancer. »« Sache qu'il faut du temps, il faut la patience. »« Prends pas sur toi de révolutionner la planète. Je vais tout changer. » Aujourd'hui, on est en période politique, on est en période présidentielle, quand on n'entend rien que chacun comment il parle. « Ma chère Harry, c'est toujours pareil, avant les présidentielles, tout le monde te promet des merveilles. » Et une fois que les gens sont élus, on dit que ça va seulement ceux qui ont écouté. Tu aurais bien te dit tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux faire ce qu'on appelle les dix commandements Non, pas avec des marches. Tu ne vas pas commencer à sauter des marches, tu ne vas pas commencer à sauter des escaliers, tu ne vas pas pouvoir le faire, peut-être que oui. Mais après tu vas te vingonner. Va avec une rampe. C'est vrai que parfois dans la vie, il faut faire le grand saut. Oui, parfois dans la vie, il faut faire des choses ne plus se rester dans un côté, on a vu ça la semaine dernière, et deux semaines avec le, l'ouverture de la mer rouge, que si on n'aurait pas eu la personne qui a sauté dans la mer, on n'aurait jamais eu l'ouverture de la mer rouge. Mais ça c'est parfois, c'est pas ce qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours on doit avancer avec une robe. Sur ça il y a une très belle histoire. L'histoire de La L'Agmara Khoulin, page 105a. La nous raconte qu'il y avait ce grand sage qui s'appelait Mar-Ukva qui a dit cette, cette phrase qui paraissait bizarre. Il dit, moi, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Quand mon père, il mange de la viande, il attend 24 heures avant de manger du fromage. Moi, quand je mange de la viande, je mange du fromage de prochain repas. Précise. La question que tout le monde demande, si il tient que son père, c'est quelqu'un de tellement grand, à tel point qu'il se compare comme du vinaigre par rapport au vin, ah, pourquoi il n'a pas changé sa coutume pourquoi elle n'a pas essayé d'être comme son père Il a dit, mon père c'est du vin, moi je suis du vinaigre, je vais du vin, c'est pas intéressant, de du vinaigre. La réponse, elle est que Maroukva savait très bien que son père était sur un niveau spirituel totalement différent que le sien. Il savait qu'attendre 24 heures entre le lait et la viande, c'est quelque chose qui est particulier pour une certaine personne, c'est pas demandé à chacun d'entre nous. J'ai pas le devoir d'imiter ce que l'autre il fait. J'ai le devoir d'être qui je suis, être authentique, être réel. J'ai pas besoin d'imiter, de recopier ce que l'autre il fait qui t'as demandé d'être ce que l'autre veut être, soit qui tu dois être toi-même. On a mis ça dans le cours il y a deux semaines, je crois. On peut voir sur l'application, etc. Que Zushedan, il pas lui dit une fois, un égum, maître Hasidic en Russie, quand il va monter au ciel, il ne va pas s'inquiéter pourquoi Dieu va lui demander, pourquoi tu n'as pas été comme Abraham, pourquoi tu n'as pas été comme dit Je ne m'appelle pas Abraham, mais je ne m'appelle pas Moshe. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Abraham. Par contre, j'ai peur que Dieu va me demander, pourquoi tu n'as pas été qui tu devais être avec tes forces, avec tes capacités, avec ton rôle, avec ton devoir. Et enfin, la dernière explication, l'explication de Azaken. Almore Azaken qui vient et qui nous dit clairement qu'on sait très bien que la manière comment Dieu est clair sur Terre, et pour ça, on sait qu'on apprend dans les cours de Taniak, qu'on peut revoir encore une fois sur l'application et Torah. Que quand on grimpe dans la vie, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de gens qui discutent, apparemment, il y a beaucoup de débats d'ailleurs. Par c'est des débats intéressants, c'est dommage que je les perds. Il y a deux manières comment Dieu il, il, il exprime sa divinité sur terre. Il y a deux manières comment on peut expériencer la divinité de Dieu parmi nous. Dans le langage de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le Malécolami, Celui qui remplit les mondes. Et il y a celui qui est Sauveur Colami, Tu veux dire, il y a le fait que Dieu il est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et pour ça, c'est chacun en fonction de ce qu'il peut contenir. Différents niveaux, différentes manières. Une personne qui va peut-être être beaucoup plus attiré par la prière du matin, une autre personne attirée par la prière du soir, une personne attirée par l'être fini, une autre personne attirée par la zaka, une personne attirée par un, un psaume, une personne attirée par le kiddush. je ne dis pas si quelqu'un y sera attiré par le couscous ou par la prière, là ça c'est chacun avec son régime, et chacun avec ses coutumes, et chacun avec ce qu'il a l'habitude, mais après il y a ce qu'on appelle, comme on dit, que Dieu remplit tous les mondes, de l'extérieur, il est clair de l'extérieur, viens à la Torah te dis, sache une chose, ne cherche pas à grimper des marches, ce qui veut dire grimper des marches, aller de niveau en niveau pour aller sans fin vers l'infini. À la place, tu peux te connecter à Dieu de manière globale, de manière générale, pas forcément en montant des marches sans vouloir, en se disant que si je monte pas de niveau en niveau, je ne vais jamais pouvoir atteindre la présence infinie de Dieu sur terre. Sache, sache que chaque espace, chaque moment, chaque instant, chaque effort est reconnu et apprécié aux yeux de Dieu. N'essaie pas de te comparer avec quelqu'un que tu n'es pas. N'essaie pas d'agir comme l'autre. N'essaie pas de te dire que si je ne veux pas faire ce que l'autre y fait, ce que moi je fais n'a pas de valeur. Parce que pour une personne, lire un psaume tous les jours, c'est peut-être beaucoup plus de valeur et ça a peut-être beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui va prier trois prières par jour. Et nous, on ne comprend pas dans les âmes. Et puisqu'on ne comprend pas dans les âmes, on ne peut pas juger qui que ce soit. Et on ne peut pas apprécier la valeur de chaque bonne action que chaque personne fait. Viens à la Torah te dire la même parachat du don de la Torah, sache une chose. Quand tu as le devoir de te rapprocher, de faire les dix commandements, monte en rampe pour tout ce qu'on vient de voir pour ces cinq sujets et la vulnérabilité et l'égoïsme, l'arrogance qui n'existait pas dans la Torah. Savoir apprécier chaque valeur et surtout trouver ta vraie, ta propre vérité à toi-même. Et ne pas penser que si jamais tu n'es pas de l'autre côté, dans ce moment-là, ça veut dire que Dieu n'accepte pas ce que tu dois faire. Chaque étape, chaque chose que tu fais a sa valeur. Ça m'aiderait avec une mauvaise histoire du Rabbi Rachave. Cinquième rabbi de Chabad, on été plusieurs fois. Une fois, il avait un juif qui est venu se plaindre en lui disant « Pourquoi tu donnes tellement d'importance aux juifs simples ?»« Pourquoi tu donnes d'importance à un juif qui à l'apparence, n'est pas pratiquant, n'est pas religieux »« Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens pareils ?» Vraiment une bonne question, il demande au rabbi Rachab « Tu ne devrais pas perdre ton temps avec des gens qui n'ont pas de valeur ?» rabbi Rachab, il regarde et lui dit « Dis-moi, dans quoi tu travailles ?» Il dit « Je suis un diamantier, je travaille juste dans des bijoux, diamanteur. » Il dit, C'est intéressant. » Est-ce que tu as de la marchandise avec toi Il lui dit, oui, j'ai cherché. Coffre fort. Et il va, il ramène un sac avec plusieurs diamants. Je ne sais pas, il y avait 9, 900 carats, 70 carats, 18 carats. Va bon. Et il met plusieurs pierres sur la table, pierres précieuses. Et comment ça lui expliquer cette pierre, elle vient de tel endroit, cette pierre elle a telle valeur, cette pierre elle a telle valeur. Rabbi l'impression tu regardes les pierres et il lui dit, excuse-moi, mais je ne vois pas la différence. Pour moi, ça c'est une pierre noire, une pierre blanche, une pierre violette, une pierre rouge. C'est des pierres, des cailloux que tu trouves par terre. Il dit, excusez-moi, M. le rabbin, mais avec tout le respect que je vous dois, pour comprendre dans les diamants, il faut être un connaisseur de diamants. Qu'est-ce que vous connaissez dans les diamants Vous n'avez jamais vu des diamants de votre vie vous, vous commencez à me dire, c'est quoi la valeur de chaque diamant Le jour où vous allez apprendre les diamants, vous allez connaître l'importance des diamants, on pourra parler. Le Rabbi Rachab le regarde avec un sourire et il dit, pour comprendre la valeur des neshama des âmes, il faut être aussi un connaisseur d'âme. Toi, tu juges à l'apparence. Parce que l'autre, il a une barbe jusqu'au parterre. Et l'autre, il n'a pas de barbe. Pour ça, tu considères que celui-là est plus important, celui-là, est moins important. Parce que lui, il fait tant de mitzvot, et lui, il en fait une qui ne te paraît pas terrible. Il a moins d'importance. Il faut être un connaisseur d'âme. Et tu n'es pas un connaisseur d'âme. De la même manière que tu me dis que je ne suis pas un connaisseur de, de, de diamants, tu n'es pas un connaisseur d'âme. Quand on est à l'heure c'était à c'est la Yula, Je peux pas ne pas raconter une histoire sur la y a tellement d'histoires qui était la femme qui nous a donné le rabbi sur terre. Sans son épouse, on n'aurait jamais eu le rabbi sur terre. Si elle n'était pas prête à se mettre de côté. Une femme que toute sa vie était mise, pas les, elle, elle a été mise de côté, elle s'est mise en retrait pour laisser le rabbi agir pour l'humanité tout entière, le peuple juif tout entier. Mais elle avait un tel cœur et une telle bonté, une telle générosité, sans se faire remarquer. Une des histoires rappelées par son chauffeur, Resset al elle avait l'habitude de sortir tous les jours, prendre de l'air. Partie une fois dans une rue qu'elle avait l'habitude de prendre tous les jours. Une fois qu'ils arrivaient avec la voiture dans cette rue, la rue était bloquée. tout. Elle essaie de se renseigner pourquoi la rue, elle est bloquée. On lui dit, elle voit, il y avait des huissiers, il y avait la police, des meubles qui sortent d'une maison. Elle demande à son chauffeur de renseigner ce qui se passe. Il va se renseigner. Et il revient en disant qu'il y a une femme juive qui est expulsée de chez elle. Parce qu'elle n'a pas payé son la va elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Elle dit, elle doit tellement plusieurs mois de loyer. Et pour ça, les huissiers sont là, ils sont en train de tout vider à la maison. Elle demande à son chauffeur, va voir les huissiers qui sont présents. Demande-leur, c'est quoi la somme? Et demande-leur, est-ce qu'ils acceptent un chèque personnel? Et s'ils reçoivent la somme maintenant, est-ce qu'ils arrêtent l'expulsion? Il va voir la, les huissiers. Et il leur demande, combien cette femme doit? Et il répond, 5800 dollars. C'est dans les années 70. Même aujourd'hui, 5000 dollars, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. un peu plus raison à l'époque. Surtout à une inconnue. Est-ce que vous acceptez un chèque personnel que Oui, pourquoi pas. cest qu'on a de l'argent. <rire> il y a pas de... Est-ce que si on vous donne un chèque maintenant, vous allez remettre les meubles dans l'intérieur de la maison Oui. revient dans la voiture, il transmet ça à la revenu de Mishka qui sort son chéquier. Elle fait des chèques sur place. Elle dit, va donner ça à lui. cest lui lui qu'il rentre les meubles dans l'appartement et qu'il laisse cette femme juste tranquille. Et après, elle lui dit Je t'en demande une chose. Ne dis pas qui est dans la voiture. Que la femme qui va rentrer chez elle ne soit pas au courant qui a fait quoi, reviens vite, qu'on part rapidement, que ne pas me dire merci. Qu'est-ce qui s'est passé L'expulsion a été arrêtée, et la seconde après, ils sont partis de rue. C'est une histoire parmi des centaines d'histoires qui nous montre qui étaient ces personnages. On a vu tout à l'heure, on a commencé au départ avec Ytro, Ytro qui ne pouvait pas supporter cette injustice. On ne peut pas supporter ce mal qui a été fait envers un peuple, qu'on ne a rien demandé à Malek qui est venu pour embêter ce peuple juif sans aucune raison. Viens, la bannière nous enseigne comment chacun de nous doit agir sur terre. Comment chacun de nous à notre niveau. Tu as un ami, tu as un frère juif, tu as une sœur juive, tu as un voisin, tu as qui que ce soit qui est dans le besoin. Un sourire, une simple aide, tenir la porte, ouvrir, faire les courses, peu importe, n'importe quelle chose qu'on peut faire pour rendre ce monde un monde meilleur. Ça, c'est ce que la Torah nous attend. Mâche-moi, chemin au bail. Trop, qu'est-ce qu'il a entendu Il n'a pas entendu des grandes choses sur Terre. Il a entendu la guerre d'Amalek, le bateau de rouge, mais il s'est dit, il faut agir, bouger. Et rappelons-nous la fin de la paracha. Pas forcément avec des marches. Montons avec une rampe. Étape par étape. Comme on dit, step by step, n'aie pas peur, ne fais pas le grand écart. Pense pas un instant que si tu vas sauter dix marches, ça va faire une grosse différence, mais si tu marches, un pas, ça ne va pas faire de différence. Prends ton temps le plus important, c'est d'évoluer chaque jour. Que Dieu fasse prenne toutes ces leçons dans la vie de chacun d'entre nous. Le cours sera replacé sur l'application E-Torah. E-Torah est sur Google, Apple, et Ishmael, comme on l'a dit tout à l'heure. Karen, Batsara, Massoud, Ben Rachel, Abraham, Ben Dana et Massouda, Ben Rachel. Et il est parti, oui, il revient. Il vient de sortir, on revient, oui, hein? Il revient, il revient. Ah oui, parce qu'il a besoin de lui pour faire le Kaddish. Et en attendant, on va faire la HKV. Oui, oui. Non, Est-ce là-bas vous avez des questions, avec plaisir. Oui. Question Question Allez-y. Oui. Non, je euh, passe. À droite, Ou à droite À c'est pas super. Non, je pas pas c'est pas Je si vous avais des questions, mais c'était pas. Il faut une vraie passion. Il, il y a des rampes invisibles. Des bien moins qu'il a pu ah, euh, dire. Euh, avant de faire le cavalier, je vais faire la chèvre. Chers amis, il y a des rampes dans la vie de chacun d'entre nous. Exactement. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est important. C'est important de ne pas vouloir faire ce que l'autre y fait. C'est important de ne pas vouloir imiter ce que l'autre y fait. C'est important de se dire si Dieu m'a donné mes forces, mes capacités, c'est à moi d'agir, c'est à moi de faire en fonction de ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais le plus important, c'est de ne pas faire du surplace. Faire du surplace, c'est ce qui se passe pour les anges. Nous, nous sommes ce qu'on appelle des marcheurs. Et nous, on a le devoir d'avancer. Là, je ne juste après le Kaddish. Vous voulez faire devant le Kaddish Non, mais c'est à vous. Pourquoi pas Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Exactement. Tout. tout le monde est venu pour vous écouter. Je vais fermer le live. Pour ceux qui nous écoutent en live, pour les Itera. Rajons tout aujourd'hui dans la Tzaka, c'est important, le jour de l'Eulah d'Arabanit. la rabbinite. Et si Dieu veut le cours en replay sur Torah, très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut la semaine prochaine, ça c'est pour ceux qui sont sur le live. Je rappelle à tout le monde le cours de demain soir à 20h, ici à votre bâtre, comme d'habitude, tous les lundis soirs où on parlera sur la paracha Mishpatim, quel est le lien entre la Torah orale et la Torah écrite. D'où on a eu toutes ces inventions de la Torah orale, est-ce qui ne sont pas écrites dans la Torah écrite Mais d'abord, le Kadi.